0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 20. I w tym odcinku mówię o tym, jak postawić sobie cele na 2019 rok. Albo nie, ja właśnie o tym nie mówię. Przewrotnie, ja mówię o tym, jak tych celów nie stawiać, dopóki nie zamarzysz o rzeczach niemożliwych w swoim życiu. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Fantastyczny okres przed nami. Fantastyczny okres i fantastyczny podcast. Ten podcast nagrywam dla Ciebie na koniec grudnia 2018 roku. Dlaczego to jest fantastyczny okres? Dlatego, że zbliżamy się do nowego roku. I jak dla wielu z nas nowy rok może oznaczać nowe życie. Nowy rok może oznaczać nowe cele, które sobie stawiamy. Ten nowy rok ma coś takiego w sobie, że chcemy spróbować jeszcze raz. I ja wiem, że często jest tak, że wiele z nas nie lubi sobie stawiać już na tym etapie postanowień noworocznych, no bo tyle rzeczy nie wyszło poprzednio yy, i generalnie obawiamy się trochę, że może mówiąc szczerze ten nowy rok będzie bardzo podobny do poprzedniego i nie ma tutaj próbować nawet podchodzić do tego całkiem inaczej. Ale ja chciałabym Cię zachęcić do czegoś kompletnie innego, jeśli chodzi właśnie o planowanie tego roku. Przywrotnie nawet mówię, nie stawiaj sobie celów na ten rok. Nie stawiaj sobie celów. Zrób to inaczej. Odważ się zamarzyć, A mówiąc konkretniej, chciałabym właśnie tym podcastem zachęcić Cię do tego, żebyś tym razem sięgnął czy sięgnęła po coś niemożliwego w Twoim życiu. Chciałabym Ci pokazać, co się dzieje z nami kiedy decydujemy się naprawdę odlecieć i naprawdę zamarzyć o czymś bardzo wielkim. I może zacznę od tego, dlaczego uważam, że sięganie po coś niemożliwego może być bardzo dobrym pomysłem na ten rok. Zauważ, że kiedy przypomnisz sobie takie najfajniejsze momenty w Twoim życiu, takie momenty dumy i satysfakcji z samego siebie, to zauważ, że prawdopodobnie było to właśnie w momentach, kiedy przewrotnie sięgnąłeś po coś, co wydawało Ci się prawie niemożliwe. Albo co wydawało Ci się naprawdę trudne osiągnięcia. Niektórzy mówią, że wtedy, kiedy wychodzisz poza swoją własną strefę komfortu i jednak udaje Ci się zrealizować coś, o czym nawet nie marzyłeś, to wtedy masz takie poczucie dumy z samego siebie. I to, o czym ja będę mówić w tym podcaście, jest czymś jeszcze większym. Ja nie będę mówić o wychodzeniu poza sferę komfortu. Ja będę mówić o prawie wchodzeniu, jak to mówią, do sfery paniki. O zamarzeniu o czymś, o czym dotychczas nawet bałeś się zamarzyć. Ale nie chcę, żeby to był jeden z kolejnych motyw motywujących podcastów, motywujących przemów, jakich mogłeś czy mogłaś dotychczas usłyszeć. Ja chcę, żeby to było bardzo praktyczne. Dlatego też w tym podcaście pokażę Ci cztery rzeczy. Po pierwsze, pokażę Ci z perspektywy takiej bardzo praktycznej, po co w ogóle sięgać po rzeczy niemożliwe. To jest raz. Po drugie, pokażę Ci, jakich umiejętności potrzebujesz, żeby się odważyć naprawdę sięgnąć po rzeczy niemożliwe. Po trzecie, pokażę Ci, jak to fizycznie faktycznie zrobić, jeżeli pomyślisz, że to jest dobry pomysł na ten rok. A po czwarte, pokażę Ci, jak nie czekać na to, aż w końcu to niemożliwe się wydarzy w Twoim życiu, żeby się tego cieszyć, tylko jak włożyć to marzenie o tych rzeczach niemożliwych do Twojej codzienności. Dlatego, że ciekawe dla mnie jest bardzo to, taka gra, która się toczy pomiędzy dwoma skrajnymi, wydaje się, biegunami. Jeden biegun, który mówi, Zacznij doceniać to, co masz. Przestań szukać non-stop nowych wyzwań, nowych celów, nowych niemożliwych rzeczy do zrealizowania. Zacznij doceniać to, co masz i z tego czerp radość. To jest jeden biegun. Drugi biegun dla mnie to jest taki biegun, w którym właśnie nie doceniasz kompletnie tego, co masz, tylko non-stop dążysz do czegoś dalej, dalej, dalej. Jest taka gonitwa, w której wydaje Ci się, że dopiero jak tam dojdziesz, dopiero jak osiągniesz ten cel, będziesz mieć naprawdę ogromne poczucie satysfakcji z życia. I ja, mówiąc szczerze tym podcastem, chcę Ci połączyć oba te bieguny, bo ja uważam, że nie ma nic złego w tym, żeby i cieszyć się z tego, co masz na co dzień, umieć doceniać to, ale jednocześnie podążać za czymś, za, za czym nawet boisz się podążyć. Kiedy ja pracuję z ludźmi coachingowo, to takie jest trochę moje zadanie y, zmuszać ludzi, tak przewrotnie mówię zmuszać, ale skłaniać ich do tego, żeby sięgali po niemożliwe. Dlaczego? Popatrz sobie, jeżeli sobie pomyślisz o takich najwajniejszych momentach w Twoim życiu, to pewnie wydarzało się to właśnie wtedy, kiedy decydowałeś się zrobić coś, w co sam nie wierzyłeś. Kiedy decydowałeś się, jak to mówią, właśnie wychodzić poza tą sferę komfortu. I ja dzisiaj patrzę z perspektywy wieku, a zbliżam się do 45 roku życia, sama aż nie mogę w to uwierzyć, ale patrzę na to, ile pasji i takiej odwagi, właśnie do marzeń, do sięgania po możliwe, miałam, kiedy miałam lat 20. I patrzę, jak dużo racjonalniej, jakby to ktoś powiedział, mam taką mądrość życiową, w której to już pewne rzeczy wydają mi się niemożliwe tak naprawdę do tego, żeby to zrealizować, w związku z tym nawet w tą stronę nie idę. I zauważ, nie wiem ile masz lat, jak słuchasz tego podcastu, ale zauważ, że młodość ma coś takiego właśnie w sobie, gdzie nie boimy się naprawdę zamarzyć o rzeczach, które wydają się kompletnie nieosiągalne. Im starsi jesteśmy, tym bardziej, nie wiem nawet, czy użyć tego słowa, ale tak przewrotnie go użyję, tym bardziej kapciejemy, tym bardziej zaczynamy myśleć tak bardzo racjonalnie, zaczynamy tak patrzeć, no już nie jedną rzecz próbowałem w życiu, to nie wychodzi, dajmy sobie z tym spokój. Ostatnio jedna z osób powiedziała, że słucha mojego podcastu, może nawet teraz go też słuchasz, gdzie... Ta osoba mówiła, że zawsze marzyła o tym, żeby zostać muzykiem. No ale żeby zostać muzykiem i żyć z tego, wyobraź sobie jak ogrom pracy trzeba włożyć, żeby naprawdę to się stało rzeczywistością. I w pewnym momencie zarzucasz te marzenia idziesz do normalnej pracy i po prostu zarabiasz normalnie, a muzykę to realizujesz w garażu. No i to jest racjonalne i odpowiedzialne podejście. I ja bym Ci chciała w tym podcaście pokazać, jak połączyć obie te rzeczy, jak myśleć kompletnie nieracjonalnie, jak naprawdę sięgać po rzeczy niemożliwe i chcę Ci pokazać, jak właśnie takie myślenie, jak to Amerykanie mówią, czy w ogóle po angielsku to się mówi thinking big, jaki to może Ci dać ogrom siły do tego, co osiągniesz w rzeczywistości. To dobra, to ruszamy. Chciałam Ci tylko jeszcze powiedzieć, że dodatkowo do tego podcastu masz materiał, który przygotowałam i ten materiał możesz sobie pobrać jako materiał właśnie do tego podcastu, w którym proponuję Ci 10 pytań, które chciałabym, żebyś zadał, czy zadała sobie, żeby uruchomić proces sięgania po niemożliwe. Uruchomić ten proces myślenia w ogóle w kategoriach niemożliwych. Także jak skończysz słuchać tego podcastu, nie pozostań tylko na inspiracji, na motywacji. Zrób coś z tym. W związku z tym pierwszym krokiem jest to, pobierz ten materiał i odpowiedz sobie całkiem szczerze dla samego siebie na te 10 pytań, które tam dla Ciebie przygotowała. No dobrze, ale teraz zacznijmy głębiej. Po co właśnie nam to myślenie, takie sięganie po niemożliwe? Dlatego, że tak naprawdę to daje nam ogromną siłę do rzeczywistości. Dlatego właśnie, że mamy tylko i wyłącznie jedno życie i to my mamy prawo postawić sobie takie cele, żeby na koniec tego życia spojrzeć do tyłu i powiedzieć, wow, aż mi się wierzyć nie chce, że ja dałem radę. Powiedz mi, dlaczego to może być tak, że na przykład Ewa Chodakowska w 2012 roku decyduje się jeszcze na to właśnie, żeby zbudować imperium na, to, na tym, kim jest. Zarabiać miliony. I mieć wpływ na miliony żyć, na pomaganie kobietom, ona w głównej mierze myślę, że jednak kobietom pomaga, osiąganiu sylwetki, o której większość z kobiet marzy. Dlaczego mówię, że w 2012 roku? Bo z tego co dobrze wiem, to był mniej więcej taki jej początek wejścia z takim rozmachem. I teraz, skoro ona w niecałe, zobacz, niecałe 10 lat, jeszcze, jeszcze 10 lat nie minęło, a zobacz, co ona już ma, jakby siłę, jaką ma, power, jakie ma, nie mówię o milionach, jakie ma, bo je też ma, ale generalnie żyje życiem, myślę, na ogromnym poziomie. Dlaczego Richard Branson, którego ogromnie podziwiam za pewien aspekt, jakby tej, tej innowacyjności, tej odwagi w sięganiu właśnie po te rzeczy niemożliwe, zaczyna od sklepu z płytami, a kończy na imperium, jakim jest zwierzę. Dlaczego Richard Branson marzy o tym, żeby na przykład polecieć w kosmos i żeby tam wiele osób przygotować taki środek transportu, żeby każdy z nas mógł latać w kosmos. On sięga po rzeczy niemożliwe, a za jakiś czas się okazuje, że one się stają możliwe. Jeżeli sobie pomyślisz, zobacz, tak wiele wynalazków, tak wiele niesamowitych rzeczy powstało, dlatego, że byli tacy, którzy uwierzyli w niemożliwe. Byli tacy, którzy właśnie sprzeciwili się myśleniu tu i teraz wszyscy naokoło mówili, że to jest niemożliwe no jak to, gdzie tam latać w kosmos w ogóle, że my kiedykolwiek polecimy w kosmos to jest przecież niemożliwe a jednak ktoś kiedyś sobie powiedział co znaczy niemożliwe, niemożliwe teraz ale to jest mój cel życiowy coś co chcę zrealizować może nawet na koniec swojego życia ale to jest cel, do którego zmierzam Zobaczę, że tak wiele rzeczy cudownych by w życiu nie powstało gdyby nie umiejętność tych ludzi i teraz przechodzę do umiejętności, która jest potrzebna. Umiejętność do wiary w coś, czego nie możesz dotknąć. Chociaż przewrotnie, tak wielu z nas powinno mieć tę umiejętność, bo czym jest wiara, taka faktycznie kościelna, jak nie umiejętnością uwierzenia w coś, czego nie możesz dotknąć? Cała wiara się na tym opiera. No to tak samo, to samo można przenieść do wiary w osiąganie rzeczy niemożliwych w Twoim życiu. Czym to się różni od zwykłego stawiania celów? Zobacz, że cele, które sobie stawiamy, to najczęściej jest tak, że stawiamy sobie cele w oparciu o to, co wiemy jest możliwe. I troszeczkę wychodzimy poza to, co wydaje nam się, wymaga od nas bardzo mocnego wysiłku. Myślenie o rzeczach niemożliwych to jest tak jak Myślenie i tak w celach ambitnych, takie o celach ambitnych, to jest na przykład, kiedy sobie powiesz, wow, na koniec przyszłego roku chcę trzy razy więcej zarabiać. To jest, może być bardzo, bardzo trudne, wymaga od Ciebie bardzo dużo działania i też pewnego rodzaju wiary, że Ci się to uda, ale myślenie o rzeczach niemożliwych, to jest myślenie, ja chcę zarabiać trzydzieści razy więcej w stosunku do tego, co zarabiam dzisiaj. Ściągając tylko na kompletnie inny obszar, myślenie w kategoriach niemożliwych to jest to, że na dzień dzisiejszy może nawet jeszcze nie biegasz i takim wyjściem poza sferę komfortu jest to, że mówisz sobie na koniec przyszłego roku przebiegnę maraton i już czujesz ekscytację, że to jest wow, no to jest naprawdę trudne, jeżeli w ogóle nie biegasz, a mówisz sobie, że na koniec przyszłego roku przebiegniesz maraton, to już i tak jest wysoki cel. Ale ja tu mówię, kiedy mówię o myśleniu w skalach niemożliwości, to ja mówię, a co by było, gdybyś powiedział sobie, że przebiegniesz 50 maratonów. Co więcej, że przebiegniesz 50 ultramaratonów, które są tysiąc razy myślę trudniejsze niż zwykły maraton. Czyli to jest pomyślenie o czymś, co w ogóle wykracza na dzień dzisiejszy poza w ogóle sferę Twoich możliwości. To jest myślenie o rzeczach ogromnych. I teraz, żeby myśleć o rzeczach ogromnych, o rzeczach niemożliwych, to po pierwsze musisz nabyć ogromną umiejętność wiary w coś, czego nie możesz dotknąć. Wiary w coś, gdzie nawet nie masz pomysłu jak to osiągnąć. Wiary w coś, co wydaje się kompletnie niemożliwe. Ale Ty musisz mieć tą intuicję i to zaufanie do siebie, ale, albo nawet takie oszukanie po części siebie, że dokładnie to chcesz osiągnąć. To jest pierwsza umiejętność, którą musisz mieć druga umiejętność, którą musisz mieć żeby naprawdę marzyć o rzeczach niemożliwych za marzenie o rzeczy, która jest naprawdę niemożliwa daje Ci ogromny zastrzyk radości i motywacji jeżeli naprawdę uwierzysz jakby i wejdziesz w ten moment tej satysfakcji jaką poczułbyś czy poczułabyś z tego, że osiągnąłeś coś, co jest kompletnie niemożliwe to może Ci dodać ogromny zastrzyk ogromnej motywacji Popatrz, przypomnę Ci jeszcze raz. Przypomnij sobie, kiedy wyszedłeś nawet chociaż trochę spoza stref swojej strefy komfortu. tak? Czyli na przykład załóżmy nigdy nie biegałeś i właśnie postawiłeś sobie za cel to, że w tym roku przebieg przebiegniesz maraton. I kiedy stawiałeś sobie ten cel, czy stawiałaś, bo dużo kobiet też biega, to mówiłeś sobie, wow, Boże, czy ja to naprawdę osiągnę? I teraz, kiedy przebiegłeś ten maraton, to to uczucie takiej satysfakcji samego siebie było, podejrzewam, niesamowite. Nawet nie chodziło o maraton, tylko chodziło o to, że udowodniłeś sobie coś, co na początku nie wierzyłeś, a jednak to dowiozłeś. A teraz wyobraź sobie, a co by było, jaki poziom radości byś miał, czy byś miała, kiedy byś osiągnęła coś, tak wielkiego, o czym marzyłaś przez 20 lat. Tak? Wyobraź sobie, jakie to jest poczucie radości wtedy w życiu. I teraz, skoro osiągnięcie tego wydaje się może dać Ci tak ogromne poczucie radości, to cały klucz polega na tym, i po to nam właśnie sięganie po rzeczy niemożliwe, żeby tą radość i tą siłę, ten power, jaki wtedy poczujesz, zacząć wdrażać do, do rzeczywistości. Nie wiem, czy to rozumiesz na tym etapie, to pozwól, że Ci wytłumaczę. Pomyśl sobie, kiedy w styczniu planujesz wakacje i wymyślisz sobie, że na przykład jedziesz na czterotygodniową podróż po Ameryce Południowej, będziesz nurkować, zwiedzać Meksyk, odwiedzisz Dominikany, zobaczysz te piękne plaże i to wszystko zaplanowałaś sobie, czy zaplanowałeś i robisz to już w styczniu, to zobacz przecież, że za każdym razem, kiedy sobie pomyślisz: Wow, Boże, ja na wakacje jadę, na takie fajne wakacje, to jesteś w stanie już na etapie oczekiwania czuć tą radość, którą będziesz czuć potem. Co ciekawsze, często jest tak, że radość z oczekiwania jest większa niż ta radość faktycznie z przeżycia tego później. Jest tak samo ze świętami. Zobaczcie, czy to nie jest tak, że sam fakt oczekiwania na święta jest fajniejszy niż same święta. I jest tak samo z tym sięganiem po rzeczy niemożliwe. Tak samo możesz to przenieść. Czyli wyobraź sobie, jeżeli na przykład sobie pomyślisz, wow, ja kiedyś przebiegnę 50 ultramaratonów i sobie myślisz, boże, co to będzie za duma, którą będę czuć z samego siebie, że nawet nie spodziewałem się, że mój organizm jest w stanie to dowieść. I jeżeli jesteś w stanie tą radość ułożyć do rzeczywistości i tak jak z tymi wakacjami, mimo że dopiero to będzie za 20 lat, już dziś się czuć właśnie tak spowerowany, zmotywowany, z takim poczuciem szczęścia, to zobacz, jak to się przekłada na dwie rzeczy. Po pierwsze, na Twoje samopoczucie. Bo jeżeli wiesz, że za 20 lat Właśnie przebiegniesz te 50 ultramaratonów, albo zbudujesz imperium finansowe, na którym Ci zależało, albo dojdziesz do takiej niezależności finansowej, że właśnie co trzy miesiące wybierasz sobie jeden kierunek, gdzie jedziesz po, na miesiąc popodróżować. Jeżeli sobie pomyślisz, że za 20 lat chcesz być na takim poziomie życia, to to nie musi oznaczać, że przez 20 lat generalnie nie cieszysz się tym, co masz na teraz, tylko czekasz na to szczęście za 20 lat, tylko właśnie przenosisz tą radość z przeszłości do codzienności. Masz tą energię i siłę do tego, żeby się cieszyć już dziś z tego, co się wydarzy u Ciebie za 20 lat. To jest raz. Tak? Masz tą energię i siłę, żeby właśnie cieszyć się na to, co się wydarzy za 20 lat, a ta energia i siła przenosi się właśnie na to, jak się czujesz każdego dnia. Czyli za każdym razem, tak jak z tymi wakacjami, przypomnisz sobie, że jedziesz na super wakacje, że przed Tobą właśnie będą niesamowite wakacje, to Ty już się wprowadzasz tak naprawdę mentalnie w ten stan. I zauważ... Nie wiem, czy to tak odbierasz racjonalnie, ale jakby ten słynny przy, przykład jakby z, z cytryną. Jak sobie pomyślisz o cytrynie, tak? O takiej cytrynie soczystej, którą rolujesz po stole, zgniatasz ją bardzo mocno, póki jest jeszcze w skórce, po to, żeby ona była coraz bardziej mięsista w środku, rozkrajasz ją i wypuszczasz ten sok na swój język, to zobacz, że u większości z nas, jak naprawdę wejdziesz w ten eksperyment, Zaczynasz czuć, że Twoje ślinianki inaczej pracują, że pojawiło Ci się więcej śliny w ustach. Czyli ty jesteś w stanie zbudować sobie emocje na podstawie tego, co sobie wyobrazisz. Tak jak z tymi wakacjami, na które czekasz, już teraz czujesz radość. I tak samo z tym, co sobie stawiasz jako twój cel, który osiągniesz za 20 lat, już teraz jesteś w stanie poczuć tą radość, tą dumę, tą siłę, jaką będziesz mieć. Wtedy za 20 lat. Czyli to jest pierwsza korzyść. Jak się nauczysz wierzyć w rzeczy niemożliwe i odważysz się postawić sobie właśnie cel niemożliwy, to jesteś w stanie, ta pierwsza korzyść jest taka, że dajesz sobie na dzień dzisiejszy już radość z, z przyszłości. W związku z tym, te na dzień dzisiejszy jesteś dużo szczęśliwszym człowiekiem. To jest pierwsza korzyść. Ale jest jeszcze druga. Gdyby Ewa Chodakowska, tylko i wyłącznie funkcjonowała na poziomie mentalnym i myślała, boże, jakby to było cudownie zbudować jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce. tak? Wpływać na miliony kobiet, żeby dbały o to swoje zdrowie. Mieć takie poczucie misji i zarabiać ogromne miliony, jakie to było cudowne. I poprzestałaby tylko i wyłącznie na wizualizacjach. No to nie oszukujmy się, przecież w życiu by tam nie doszła. Dlatego też nie mówmy sobie, że osiągnięcie tego, o czym marzysz, co jest na dzień dzisiejszy niemożliwe, nie będzie od Ciebie wymagało ogromnej ilości pracy. Jak wiesz, ja zawsze jestem za tym, żeby mówić o prawdzie, czyli żyj prawdziwie i odważnie. I tutaj też mówię, żeby spełnić to, o czym marzysz, o tej rzeczy niemożliwej, to będziesz musiać bardzo ciężko pracować w teraźniejszości. Ale teraz Zobacz, jeżeli mocno wierzysz, masz ten cel taki długoterminowy, taki, który właśnie Cię napędza, który jest takim no naprawdę ogromnym motywatorem do Twojego życia, to zauważ jak wiele więcej działań podejmiesz, jak dużo mniej będziesz się przejmować tym, że Ci nie wyjdzie, bo naprawdę Ci nie wyjdzie. Tak wiele razy Ci nie wyjdzie. Jeżeli chcesz zostać tym muzykiem, który gra i żyje z muzyki, i też tworzy fantastyczną muzykę, to tyle razy Ci nie wyjdzie. Ja myślę, że gdyby wrócić do tej Ewy, Ewy Hodekowskiej, która jakby wyszła na światło dzienne dopiero gdzieś tam właśnie w 2012 roku, to gdybyśmy się popatrzyli 10 lat wstecz, to ja myślę, Myślę, że ona podejmowała ogromną ilość działań związanych z fitnessem, ale dopiero po 10 latach to wyszło na światło dzienne. I tak samo jest z nami, że to nie jest tak, że od razu zacznie nam wychodzić. My często słyszymy o sławnych ludziach, o tych sukcesach, dopiero wtedy, jak zaczynają osiągać te sukcesy. Ale nikt z nas nie patrzy na tą historię wstecz. Nikt z nas nie patrzy, jak wiele wysiłku ci ludzie włożyli, zanim tak naprawdę ten sukces osiągnęli. I teraz skoro wierzysz w rzecz niemożliwą, skoro wierzysz, że naprawdę przed tobą coś, co w ogóle zmienia twój, twój sens istnienia, tak? że sięgasz po coś naprawdę niemożliwego w swoim życiu, jeżeli w to wierzysz, to zobacz jak dużo więcej działań podejmujesz w codzienności, jak dużo większą efektywność masz w tym, co podejmujesz i jak dużo mniej przejmujesz się wszelkimi porażkami. Padasz, jak odnosisz kolejną klapę, to po prostu wiesz, że się podnosisz i robisz dalej, bo Ty masz wielki cel do osiągnięcia. I kiedy właśnie postawiłeś sobie, czy postawiłaś tą rzecz niemożliwą do zrealizowania w Twoim życiu, jeżeli odkryłaś, czym jest ten wielki cel, jaki masz w życiu, to dopiero wtedy jesteś gotowy czy gotowa do planowania roku 2019. Tak bardzo Cię zachęcam do tego, żeby korzystając z tego, że to jest nowy rok i korzystając z tego, że możesz sobie postawić nowe cele, to chciałabym Cię zachęcić, żebyś w nowy sposób w ogóle podeszła, czy abyś podszedł inaczej do stawiania celów w 2019 roku. Tak bardzo chcę cię zachęcić, żebyś najpierw zaczął, czy zaczęła od sięgnięcia po rzeczy niemożliwą. Najpierw spędziła trochę czasu na odważne otworzenie swojej własnej głowy i na pomyślenie, pomarzenie, czego Ty naprawdę byś bardzo, bardzo, bardzo chciała, w co jeszcze na dzień dzisiejszy w ogóle nie wierzysz. I tak bardzo bym chciała, czy żebyś umówił, czy umówiła się ze sobą, że ten racjonalny kapelusz, jak Edward de Bono, o którym być może słyszałeś, mówi, że żebyśmy wymyślali najfajniejsze pomysły, a potem je wdrażali, musimy zakładać sześć różnych kapeluszy, jakbyśmy jakby musimy wchodzić w różne fazy procesu. I jednym z tych, z tych faz jest to, że nie krytykujesz żadnego swojego pomysłu. Potem przyjdzie faza krytyki i wtedy możesz jakby właśnie między m.in. budując plan na rok 2019, możesz podejść bardzo racjonalnie i bardzo krytycznie, co jest tak naprawdę możliwe do zrobienia w tym roku. Ale zanim założysz ten kapelusz racjonalności, najpierw załóż ten kapelusz naprawdę odjazdowej, odjazdowego podejścia do rzeczy niemożliwych. Spróbuj, zaeksperymentuj, pobaw się ze sobą, żeby zamarzyć o rzeczach niemożliwych. Nie wiem, ile masz lat, jak słuchasz ten podcast, ale to jest to, co ja widzę ogromnie. Po sobie też, ale też po wielu ludziach, z którymi się otaczam. Że kiedy byliśmy młodzi, kiedy mieliśmy lat po 20, nikt z nas nie wierzył, że pewne rzeczy są niemożliwe. Im jesteśmy starsi, im bardziej mądrzy życiowo, tym więcej w nas racjonalności. I to jest piękne, że mamy tę racjonalność w sobie. Ale przy okazji zgubiliśmy odwagę do marzenia o rzeczach wielkich. Powiem Ci tak, może naprawdę się okaże tak, że Richard Branson nigdy nie skonstruuje tego transportu dla każdego z nas na Księżyc. Może się tak wydarzyć, ale gwarantuję Ci, że dzięki temu, że sięga po rzeczy niemożliwe, to w ogóle zajdzie w swoim życiu ze swoimi innymi marzeniami dużo dalej. I to jest ta przewrotność właśnie w sięganiu po rzeczy niemożliwe. Może Ty też nie osiągniesz tych 50 ultramaratonów, ale gwarantuję Ci, że jeżeli będziesz bardzo mocno wierzyć w tę rzecz niemożliwą, to przynajmniej 50 maratonów jesteś w stanie zrobić. To jest właśnie to, że kiedy, kiedy stawiasz sobie ten cel niemożliwy do zrealizowania, to nagle się okazuje, że osiągasz dużo więcej niż się w ogóle spodziewałaś po sobie. I trochę kończąc ten podcast, tak jak powiedziałam, nie chodzi mi tylko i wyłącznie, żeby Cię zmotywować. Bo motywacja nie wystarczy. Oczywiście, że chcę, żebyś się zainspirował czy zainspirowała, żeby kompletnie na nowo spojrzeć na swoje życie. Żeby postawić sobie rzeczy niemożliwą. Ale chcę też, żebyś bardzo praktycznie zrozumiał czy zrozumiała, co daje sięganie po rzeczy niemożliwe. Kiedy sięgasz po rzeczy niemożliwe, to do rzeczywistości przynosisz dwie rzeczy. Po pierwsze, radość, którą możesz czerpać z oczekiwania na tą rzecz niemożliwą. To jest raz. A dwa, czerpiesz siłę i motywację do realizacji tego, co możesz realizować w rzeczywistości. Do podejmowania działań, bo Ty wiesz, dokąd zdążasz. I zobacz, tak jak Ci powiedziałam, że często mamy te dwa bieguny. Z jednej strony, niektórzy głoszą teorię, nie sięgaj po za wiele, bo wtedy e, sam skazujesz się na to, że będziesz niezadowolony z tego, że tego nie osiągnąłeś. W związku z tym lepiej doceniaj to, co masz. Inni natomiast mówią, w ogóle nie, na, nie patrz na to, co masz, tylko kompletnie jakby odjeć w swoim umyśle i zaplanuj rzeczy prawie niemożliwe. A ja mówię, nie musisz wybierać. Naprawdę możesz mieć obie te rzeczy tylko musisz się umówić na pewien proces najpierw zamasz o tym, co wydaje ci się na dzień dzisiejszy z perspektywy tego gdzie jesteś w swoim życiu kompletnie niemożliwe to jest raz a potem do codzienności doceniaj to co masz buduj sobie cele ambitne które prowadzą cię w tym kierunku, w którym chcesz i wnieść do rzeczywistości właśnie tą radość którą poczujesz wtedy, kiedy pojedziesz na te upragnione wakacje do tego Cię ogromnie zachęcam, żebyś właśnie w 2019 roku miała zaplanowana, czy miała zaplanowana rzecz niemożliwą do zrealizowania. Jeśli chcesz się z tym zmierzyć, jeżeli chcesz na poważnie do tego podjąć, jeżeli chcesz na poważnie do tego podejść, to mam dla Ciebie to ćwiczenie. Pobierz ten materiał. Nie pozostań tylko na słuchaniu tego podcastu. Pobierz ten materiał, a tam mam 10 pytań dla Ciebie, które właśnie mają Cię skłonić do wymyślenia Twojej rzeczy niemożliwej. I trzymam za Ciebie ogromnie kciuki za ten proces w myśleniu o rzeczach niemożliwych i w ogóle za cały 2019 rok. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Żyj Prawdziwie i Odważnie. Jeśli chcesz być na bieżąco, otrzymać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam na moją stronę www.elakrokosz.pl